1: esta computadora, perfecto
0: bueno, son las 5 en punto
1: vamos a esperar unos minutillos de, de, de rigor esto Rafa suele durar hasta las suele durar una hora pero a veces eh, la gente se, se bueno, nos, nos, nos venimos arriba y vamos preguntando más, pero en principio somos bastante 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 en esto para no molestar tampoco al invitado, ni mucho menos ah, sí. Eh, sí. No, si hay luz, mejor. Se te ve bien. ¿Sí? ¿Mejor así? Sí, se te ve mejor bien. Mejor antes. Sí, sí. No, ahora, no, ahora te veo bien igual, sí. Estaba un
2: poco grave
3: y lluvioso por aquí por Zaragoza.
1: ¿Estás en Zaragoza? Bueno, en Zaragoza, Zaragoza es maño? un
3: caratora, es un pueblo chiquitito cerca. Entonces,
1: ¿tienes un... calidad de vida en este confinamiento?
3: Sí, sí, sí. sí. Yo estoy trabajando, nosotros somos un equipo de 50 personas y vamos desde el día 13 todos teletrabajando. Y bueno, yo afortunadamente vivo en un pueblo a eh, 50 kilómetros de Zaragoza, así que yo disfruto de tener casa, un jardín, y yo tengo, tengo dos críos, y a mis críos cuando sacaron lo de que se podía ya salir a caminar, y bueno, a mí no me apetece. O sea, como tienen su red de badminton, tienen su campo de tenis, tienen que estar en el fenómeno, no ah. Bueno, las ventajas de vivir eh, fuera de la ciudad.
1: Es curioso, leía un artículo de, efectivamente, de que todos queríamos ir a la ciudad y ahora esta pandemia nos ha obligado, yo no sé... A van a haber cambios, estudios. van a haber
3: cambios. Sí.
1: Sabes si se van a vaciar las ciudades y si la España vacía volverá a, estar, no,
4: no, bueno. volverá
1: a estar llena de una vez, que estaría muy bien, porque es verdad que hay pueblos que se mueren, entonces dices, Jolín, ha llegado el teletrabajo, está aquí, podemos trabajar sin tener necesidad de de meternos en una aglomeración de tráfico ni de tal, pues bueno, es una opción sí, sí, magnífica. Yo creo mucho en ello. Bueno, sí, sí. vamos a empezar eh, y así se van incorporando la gente, que siempre como dice... Vale, ya estamos, ya está, me están pidiendo aquí, perfecto. A veces la gente tiene problemas para entrar, etcétera, etcétera, pero bueno, ya se van incorporando. Bueno, buenas tardes. Eh, gracias a los que estáis aquí y los que luego lo vais a ver en diferido. Hoy tenemos uh, un tema interesante que hablar en esta pandemia y es el. La, hablamos de tres cosas y lo hablamos de, con un experto desde el punto de vista de un experto en, en alquiler vacacional. Que es Rafael Cruces, que es el CEO de BuyBook, que es un software, es un channel manager específico para alquiler vacacional. Creo que es, es propiedad o es parte de Idealista, luego nos lo confirmas, Rafael, uh -huh. y, y en principio de lo que vamos a hablar hoy es básicamente de, de tres cosas. Uno, cómo puede el channel manager ayudar al alquiler vacacional. Dos, lo menos importante, ni por orden no lo pongo, es eh, la situación ahora mismo a día de hoy, que esto es cambiante a la semana las semanas o a los días, del de, eh, alquiler vacacional eh, frente a la, a la pandemia o al COVID-19 o como queráis llamarlo. Y un poco tres, pues algunas buenas prácticas por parte de los property managers a la hora de poner casas, en eh, subir casas y de, y de tener mejores alquileres en, en esto. Las tres cosas, mmm, habrá dos cosas. Rafael, eh, Rafa, gracias primero por, por estar con nosotros en este directo y luego en diferido si lo veis. Eh, cuéntanos un poco, eh, antes que nada, cuéntanos uh, tu background y luego qué es AbaiBook y cuáles son las características de AbaiBook.
3: Gracias, gracias a vosotros y un placer estar eh, con vosotros eh, charlando y compartiendo nuestras ideas y nuestro punto de vista. Bueno, nosotros
0: eh,
3: en AbaiBook eh, somos un software eh, que ofrece Channel Manager, PMS, motor de reservas y TPV, integrado todo en una solución, SaaS, eh, sin necesidad de instalar nada en el equipo, a través de internet, del teléfono, de cualquier eh, plataforma, eh, orientados al alquiler vacacional y que trabajamos con eh, Property Owners y Property Managers eh, sobre todo chiquititos, eh, propietarios y gestores eh, pequeños. Estamos orientados a ese nicho de negocio que parece que, que poca gente atiende, ¿no? pero que realmente eh, eh, sois muchos. Y fundamentalmente centrados en los mercados de España, Italia y Portugal. Eh, formamos parte del Grupo Idealista eh, desde hace unos añitos. Eh, son, son los socios mayoritarios junto conmigo, eh, de, de Avaibook y bueno ahora mismo somos un equipo de 50 personas de un montón de nacionalidades diferentes trabajamos desde Zaragoza y damos servicio para estos tres mercados
1: uh, ¿Cuáles son las características que tú resaltarías de vuestro Channel Manager como, como, como Avaibook? o sea quiero decir eh, tiene unas características más, más uh, uh, es más uh, fácil de uso es más uh, bueno donde sí, pues, nos poco. queremos posicionar, ¿no? Nuestro sí. target objetivo,
3: eh, que luego a veces uno lo logra y a veces, ¿no? Pero es un poco a donde tratamos de ir. Eh, es el, el segmento de, de Property Owner, Property Managers, eh, pequeños, medianos. Digamos, desde una o dos propiedades hasta 50, 60. Eh, y, y tratamos de diferenciarnos por, por una atención al cliente directa, eh, accesible, y una facilidad de uso, eh, fundamentalmente esto, eh, cosas sencillas, cosas prácticas y, y una herramienta que integre todo, que, que no complique la vida, ¿no? Que, que no requiera de tener que estar eh, con una herramienta para la gestión de los partners y el envío a la policía, con una herramienta para el PMS, con un channel aparte que tengo que conectar, eh, con una herramienta que me permite hacer la experiencia de usuario y enviarles los correos con la información que quieran en el momento que quieran. Tratar de aunarlo en una, en, una sola, en una sola herramienta y que sobre todo sea sencilla y accesible, que tenga una relación eh, calidad-precio eh, que sea accesible. No, no aspiramos a, a ser el Ferrari, o sea una herramienta súper cara, lujosa, muy dotada, pero quizás solo para pocos eh, y queremos posicionarnos ahí pues, un poco en el, en el
4: punto del equilibrio.
1: Uh -huh. eh, vamos al grano eh, otro grano, son tres ¿cómo ves el escenario actual eh, antes que nada, eh, insisto como he dicho al principio, nadie tiene una varita mágica y lo que digas hoy mañana puede cambiar radicalmente, pero claro. según eh, los inputs que tú tienes desde Idealista desde Bybook y según los inputs que tú tienes de, de hablar con expertos del sector y tú mismo que eres un experto ¿cómo ves el escenario del alquiler vacacional en esta temporada a día de
3: hoy? Pues, eh, pues muy complicado, ¿no? Esto es como, como, como un atleta que está entrenándose para hacer unas marcas y habituado a un ritmo y a un rendimiento y de repente sufre una lesión gravísima que te obliga a estar parado primero, a no saber si luego vas a recuperar tu nivel y a tener que empezar a adaptarte casi a caminar de otra manera. Pues yo creo que, que en el sector eh, ha ocurrido esto. Esta es una crisis que no es una crisis eh, vertical que afecta a uno o dos sectores, sino que es una crisis completamente horizontal y está afectando a todos. ¿no? Desde la movilidad, las líneas aéreas, eh, el turismo en destino, el turismo emisor, eh, eh, todo, el, el inmobiliario, al final está afectando a todos. Y, y bueno, pues yo la, la crisis más grave, más grave que he conocido, desde luego, y, y creo que lo que está obligando es a, a, a recalibrar y a readaptarse a, a todo el mundo, porque eh, la actividad económica tal como la conocíamos en años anteriores, o en enero o en febrero, está desaparecido, o sea, está desaparecido. Cuanto antes adaptemos nuestra mente a que eso ya eh, se fue y, y seguramente tendremos que eh, ser capaces de entender bien cómo es el turista desde el desconfinamiento en adelante y ir aprendiendo y, y recalibrando un poco nuestro posicionamiento en el mercado eh, porque bueno, habrá cosas que seguramente se mantengan parecidas o similares a cómo hacíamos antes pero hay muchas otras que están cambiando. Entonces, cuanto antes la gente cambie el chip y comience a adaptarse a la nueva realidad, antes vamos a poder ser competitivos, porque no sirve de mucho eh, entrar en bucle ¿no? ni, ni, ni llevar una conversación eh, negativa con uno mismo por, por lo que está ocurriendo, porque es que esto ya ha pasado. O sea, ahora solo tenemos una oportunidad de adaptarnos para tirar para adelante.
1: Adaptarlos eh, no sabemos todavía ciencia cierta a qué, porque en esta semana pueden claro. pasar cosas, en otra semana comentaba el CEO de Logitravel, travel, eh, Nasar, que eh, es muy posible y además lo dijo hace tres semanas que en junio se aperturen los vuelos. Eh, bueno, apostaba por el turismo, por el turismo nacional, está en primer lugar. Eh... ¿Opinas lo mismo? Sí, sí. Es un año de apuestas. Eh, yo
3: lo que nosotros estamos viendo, eh, con datos, con los diferentes eh, partners como los, que, eh, como los portales de los que somos eh, partners oficiales, hablamos con Airbnb, con Booking, eh, con el grupo Expedia, con la gente de HomeAway, eh, ahora mismo el, 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 la perspectiva, si no hay un paso atrás porque algo comience a ir mal, rebrotes o alguna cosa así, es que, es que, bueno, desde que han permitido la apertura, la reapertura de los establecimientos, se ha visto un pequeño incremento en bueno, pues las puntas de lanza y los primeros turistas que han empezado a, a moverse y también mucho eh, alquiler debido a, a, a obligaciones laborales, pero desde luego de aquí hasta final de año el grueso de lo que se va a recuperar es eh, turista nacional. Es cierto que hay algunas zonas muy determinadas, sobre todo en España, como puedan ser las islas, también en Italia y en Portugal, que, que es posible que tengan unos, unos tiempos y unas adaptaciones diferentes porque tienen un componente eh, eh, muy importante de turista extranjero. Entonces, que, que, que esas zonas se haga algo un poquito diferente. Pero en el grueso de, del país va a ser turista nacional va a ser eh, muy progresivo muy poco a poco, eh, es como va a volver y, y desde luego que va a volver con con, eh, eh, con un leitmotiv con unas ideas con, una, con, con un playbook muy diferente, eh, valorando muchísimo, muchísimo la seguridad eh, seguramente nosotros los datos que estamos viendo es que ahora eh, pues las reservas se producen o para muy lejos o para muy cerca, es decir o hay last minute o a Early Booking. El, el, el caso típico al que estábamos acostumbrados de reservar con 30-40 días de anticipación, que era el promedio, pues prácticamente el promedio no se estará dando, pero la gente está reservando de, hostia, pues, está todo bien hoy, salvo este fin de semana, me no apetece en escapar, o la gente está reservando diciendo, o pues, sea, mira, septiembre-octubre, que seguro está ya todo bien, pues ahí es donde voy a tomar mis 10, 15 20 días de vacaciones y entonces lo estoy haciendo ahí. ¿no? Entonces está habiendo una tendencia que, a mi modo de ver, por ejemplo, pues está generando este concepto que yo creo que es erróneo de lo de se va a tender a la larga distancia. Yo creo que es erróneo porque si tú observas las reservas, las únicas reservas que se han ido produciendo cuando todo estaba cerrado, solo eran reservas para septiembre-octubre. Y esas eran para muchos días, eso está claro, porque es natural. Las que se hacen con más anticipación, de manera natural, son para más días. Y las que son para más corto eh, inicio, son más cortas. ¿no? Entonces, como habían quedado solo aquellas, parecía que todo el mundo ahora iba a reservar 15, 20 o 30 días. ¿no? Y día en día abro su pestaña de reservar de larga estancia y tal, y, y se empezó a hablar en el, en el sector pero bueno Ahora nosotros estamos viendo esto, eh, reservas para una fecha futura larga y de estancia larga o una fecha eh, más próxima y estancia corta, para lo cual nosotros estamos recomendando que es, es imprescindible tener cargadas unas adecuadas ofertas de last minute y de, y de early booking para ser atractivos a estos dos eh, focos en donde van a estar el 60-70% de las reservas. Eh, de turista nacional, desde luego, que, que, que creo que el, el alojamiento vacacional va a tener una, eh, una, una ventaja eh, posicional imprescindible eh, importante respecto de los hoteles, eh, alojamientos eh, privados, eh, sin zonas comunes, en donde puedes hacer tu vida sin entrar en un contacto social que ahora la gente va a respetar mucho. Eh, entonces, a, ahí en este, en este primer bloque de, de reconstrucción y de, de, del, del sector, el alojamiento vacacional sin duda se puede ver beneficio, hay que, hay que trabajar de forma inteligente y, y para adaptarse, para adaptarse es, es difícil sin tener un plan claro, ¿no? como, como bien dice Juanjo, pero lo que hay que hacer es eh, ser eh, vivo como un zorro y ver... Cada, cada pequeño detalle que se pueda atisbar. ¿no? Es decir, hostias, es, es, ¿están dándonos estas pistas eh, de, de reservas largas y reservas cortas? Hay que actuar con esas promociones. Eh, no sabemos cómo actuarán en los canales. ¿Es posible que el turista nacional tire más del alojamiento conocido? Hostias, pues Hay que echar vista atrás, coger la reserva de los últimos 24 meses y hacer un mailing a nuestros clientes para promocionarles. ¿y los clientes cómo nos van a reservar? Bueno, pues algunos nos van a llamar, pero otros van a ir a nuestra página web. Tenemos la página web actualizada, ¿no? La tenemos con el mejor contenido. La tenemos explicando todos los procesos que estamos tomando para ser lo más seguros posibles. Que hemos puesto gel en la entrada, que hemos puesto... ¿No estamos haciendo algo de esto? Pues esto es perder la oportunidad. Porque tampoco va a venir a nadie a enviarnos un PDF firmado de decir, Juanjo, lo que va a ocurrir los siguientes tres meses es esto, prepárate, ya. Esto es imposible, eso, eso no puede. ¿eh? Claro. Entonces lo que tenemos que estar haciendo es ese tipo Por cosas, ¿no? Es decir, oye, y, y yo como viajero, cuando me, me, me pongo a hacer plan para salir, ostras, todos tenemos un poco interiorizado este miedo de, bueno, pues darle seguridad al cliente. Flexibiliza. ¿Tú prefieres un cliente que pueda cancelar hasta los últimos dos días o un cliente que no te reserve? Yo la opción A. Es decir, o, o da otra alternativa. ¿Tienes un seguro de cancelación previo? pues igual es el momento de mirar un seguro de cancelación previo y tú cubres una parte y que el seguro cubre la otra. Porque a mí si me dan la opción y tengo que pagar 7 eurillos más para asegurar que puedo cancelar si ocurre algo, bueno, pues es el momento en el que, sabes, igual en, eh, hace cinco meses los ahorraba porque decía, con eso voy a, a hacer otra cosa, pero ahora puede ser el momento en el que, en el que tome valor de nuevo otro tipo de cosas. ¿no? Eso es lo que nosotros llevamos como... El, el adaptarse, eh, recalibrarse para el turista del desconfinamiento, ese perfil que tenemos que ir inspeccionando, que, que va a tomar eh, y, y a veces tendremos que tirar de intuición y a veces de estar atentos a, a webinars, a, a cursos, a leer, para tratar de ir adaptándonos de algún modo a, a ese tipo de, de, de nueva realidad que es la que nos viene.
1: Uh, Rafa, eh, en cuanto a temas de pricing, nosotros hemos comentado en alguna ocasión que es posible que las grandes cadenas hoteleras no abran debido a eso que comentábamos de que comentabas hace un rato de, de, de que los espacios comunes es un impedimento de seguridad porque no se pueden eh, permanentemente desinfectar, en cambio una casa vacacional sí, y otros motivos también porque el 30% no es suficiente como para que abran un hotel tres meses, etcétera, etcétera. Eso significa que por, por evidentemente la demanda de, de, de de, de plazas turísticas va a ser más baja pero también la oferta, ¿eso es una oportunidad quizás para subir precios en alquiler vacacional?
3: Yo creo que lo inteligente sería
1: tratar de no bajarlos
3: y, 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 y lo que hay que hacer es cambiar la propuesta de valor ¿no? es, es, yo, yo lo, llevo esta, esta idea a cualquier otro sector ¿no? eh, en este confinamiento pues es una crisis transversal y está afectando un montón de gente. Pues, pues hay ERTE en las compañías, el poder adquisitivo eh, eh, está mermando, pero hay una realidad que, que creo que también nos estamos dando cuenta todos y es que estamos gastando menos, ¿no? yo, yo tengo pocos gastos, pero suelo llevar 30 o 40 euros en la cartera joder, y ahora me duran un mes, ¿no? Sí, sí. Pues, eh, pues igual lo que hacemos es que en, este, en esta nueva realidad que estamos viendo que tenemos es hacer menos cosas y saborearlas más. Entonces, pues a mí si sí, sí va a destinar 400 euros a pasar un fin de semana con mi familia, quizás no me importa gastar 4,75 o 500. Pero lo voy a hacer menos veces en el año, esto está claro. O sea, si sí lo voy a saborear más. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de bajar. Es de mantener o incluso encontrar el modo de sacarle el partido a esa nueva realidad. Igual quien viene, o sea, tienes un establecimiento independiente... Y tienes el. eres, eres un privilegiado si puedes ahora comercializar una casa con piscina, ¿no? Que va a ser lo más buscado, por ejemplo. Independiente y además con piscina. sacarle el plus, ofrece la actividad, aunque no lo estuvieras haciendo. Eh, no sé, eh, ofrece un, un, un extra opcional eh, sobre ese servicio. Gana un poco de dinero con ofrecer el seguro. Eh, yo, yo creo que, que ostras, ahí hay, hay oportunidades, eh, porque está claro que es otra realidad, que hay que, hay que avivar eh, el ingenio, pero hay oportunidades de seguir ofreciendo el mismo precio o incluso, o incluso más. Ahí dependerá mucho de en qué zona y qué influencias del sector hotelero y las aperturas o no estés teniendo, ¿no? Es decir, ¿No? tú estás en, en, en un sitio en el que hay muy pocos hoteles y esos hoteles son de cadenas super grandes, han decidido no abrir porque tienen un componente de zonas comunes grandísimo y de actividad, la actividad en esas zonas comunes, pues tú tienes que ser inteligente y aprovecharlo. Eh, y si estás en una zona en la que eso no se da, pues, pues bueno, pues eh, no bajar sería un lujo, sería...
1: Eh, Rafa, una, una cosa muy interesante lo que has dicho yo me he tomado nota, luego haremos un, un resumen de, de todo esto porque son 10 puntos que yo creo que son importantísimos, está claro que hay que cavar, antes pues eh, sin cavar nos caían de, del cielo pues reservas y ahora resulta que hay que cavar un poquito para encontrar un pequeño mineral llamado diamante y, y además que, que escasea más pero eh, habéis notado, eh, también se comentaba por parte de Aboris y por parte de Roger Travel y otros expertos, o nuestro revenue Pepsimo también, eh, comentaban que es posible que la temporada se, se, se haga así una especie de saltito. O sea, que digamos que lo que era septiembre, va a ser, lo que era octubre será septiembre, lo que era noviembre será el antiguo octubre y diciembre pillo, 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 pillo algo, a ver si pillo algo. habéis notado alguna en AvaiBook o la información en la que tú posees, algún, algún estiramiento, por decirlo de alguna manera, así un poco. Normal sí, de lo que sí, es la claro. temporada, las temporadas
3: Sí, es posible que ocurra esto que, que estás diciendo eh, ahora hay muy pocos datos para saber eh, muy pocas reservas que se estén generando y, y que nos den una muestra como para poder eh, hablar con cierta consistencia. Tiene pinta de que sí, pero, pero todo lo que sea pasar de septiembre yo creo que dependerá mucho de lo que ocurra con el tiempo. Eh, yo, yo, yo manejo... Eh, o sea, de, mi estadística eh, interna eh, eh, saca unas correlaciones entre las reservas que yo veo entrar por nuestro sistema, por cualquier canal, Booking, Airbnb, y las previsiones meteorológicas que son alucinantes.
1: Como, por o sea, ejemplo, eh, cuéntanos un, un, par, un par de ellas. Eh, eh, mira, <risa> eh, yo creo
3: que si ahora mismo se dan... Eh, cinco o seis días seguidos en el que el desconfinamiento no muestre cifras de eh, imprevistas y de repente la semana que viene nos dan 10 días de 25 grados eh, hay un incremento del 20% en las reservas eh, instantáneo
1: las minas instantáneo.
3: Es, es, es al final tenemos que dar cuenta que, que es lo que a nosotros a cualquiera de nosotros nos apetece Ahora, al menos aquí en Zaragoza, que es donde estoy yo, llevamos cinco o 6 días grises y con lluvia. No iría a ningún sitio. Claro. Pero como sean cinco o seis días de buen tiempo y en el que parezca que esto se, se estabiliza un poco, pues que por fin podemos hacer un fin de semana, aunque sea de viernes a domingo y empalmamos el lunes, se va a meter a España en un momento. Incluso aunque no podamos salir de la provincia, ¿no? que ahora ya depende de en qué fase esté, pero mira, depende mucho de esto.
1: Uh -huh. eh, difícil aventurarse. Sí, difícil aventurar. Sí, yo, yo te excuso porque es muy difícil, pero efectivamente es una, es una opinión que puede cambiar porque estamos en un entorno totalmente cambiable, o sea que no podemos aventurar absolutamente nada. Eh, era más fácil hacer predicciones antes. Para Harry Potter sería más fácil también, pero o para. Sí. Pero nosotros lo tenemos difícil. Cualquiera. Una cosa, eh, vosotros en el Book también eh, manejáis, me habéis dicho, los grandes canales, pero también los, los canales de nicho algún canal de nicho concreto, pero eh, ¿veis algún algún repunte o apostarías por un nicho en concreto? Eh, inclusive, aunque me hablabas del mercado nacional, ¿por alguna nacionalidad también en concreto?
3: No, yo creo que el, eh, conforme se vaya a recuperar el turismo, o, ocurrirá algo parecido a, que, a lo que ocurría antes en cuanto a la distribución de canales. O sea, que eh, Booking, Expedia, eh, HomeAway o Verbo, o ahora no sé cómo se, casi no sabemos nadie cómo se va a pronunciar, eh, los canales eh, importantes para nosotros, los cuatro eh, principales de los que somos además eh, partners certificados, eh, Booking, Speedia, HomeAway y Airbnb, serán los que lleven el peso del, de la reserva seguro, eh, eh, en un nivel de volumen mucho menor, eh, que es eh, la realidad. Y yo creo que el único balance que entendemos que se va a dar es el del fortalecimiento de la reserva directa. El, el motor de reservas directo a través de la página web del establecimiento. Eh, para mí ese, ese va a ser el punto diferencial y el punto clave y el que tiene que estar perfecto. Y si alguien en su página web desde el 13 de marzo hasta aquí y en su motor de reservas y en sus tarifas y en sus ofertas no ha cargado ningún cambio... No se está adaptando a la nueva realidad, porque desde el 13 de marzo hasta ahora han ocurrido muchas cosas. Entonces, como han ocurrido muchas cosas y quien va a visitar tu producto lo está haciendo con una perspectiva diferente, tienes que ofrecerle algo diferente. Hasta que las fotos sean más en blanco, no sé. Y si has tenido alojamiento un mes y has podido pintarlo de blanco, que es el color que transmite más limpieza, si no estás perdiendo la oportunidad, píntalo de blanco. Si tienes que, re, que rehacer unas fotografías para que se vea que hay, eh, que hay mascarillas o para que se vea que el entorno es súper limpio, para que se vea que eh, estás limpiando con ozono o para que se vea que estás adaptado al sello de calidad de la asociación a la que tú perteneces o para transmitir todo eso, pues eh, estás dejando pasar una oportunidad. Y ahora es cuestión, como hemos dicho, de o sea, de estar avistando cualquier indicio para adaptarse. Nosotros, por ejemplo, tampoco sabemos bien bien qué, qué, qué nuevos requerimientos puede tener el cliente tipo, el cliente de aval ¿no? Pero nosotros estamos trabajando ya a destajo para sacar dentro de este mes un paquete de adaptaciones en el sistema exclusivamente para el COVID. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues estamos desarrollando a contrarreloj para que puedas automáticamente cuando recibes una reserva se te puedan cerrar X días por delante y X días por detrás sin que tú tengas que hacer nada. ¿Para qué? Para poder dar un periodo de sanificación entre reserva y reserva y que no puedan coincidir entradas y salidas, ¿no? esto, pues por ejemplo, lo va a, valorar, va a valorar mucho Airbnb desde nada, lo está lanzando ya, nos lo transmitió en una de las reuniones que tenemos con ellos y lo estamos haciendo ya para Airbnb y para todas las reservas. O, por ejemplo, poder completar eh, de forma fácil eh, una descripción en la que tú le cuentes como establecimiento a tus clientes qué estás haciendo para eh, garantizar un poco su seguridad frente a esta, a esta crisis sanitaria ¿no? y que vas a poder marcar si tienes una limpieza certificada, que vas a poder marcar si tienes tu personal cualificado, si tienes EPIS, si tu alojamiento es independiente, si tienes cerraduras electrónicas y no haber ni siquiera contacto interpersonal en el que vas a poder marcar todo esto y entonces en tu ficha de tu motor de reservas o, o, o en la ficha eh, con toda la sincronización que podamos tener con los diferentes canales, eso te aparezca, ¿no? Pues, yo qué sé, algo tan sencillo como ese tipo de cosas, pues nosotros estamos tratando de intuir y ponernos en el piel del viajero. Es cierto que tenemos mucho feedback eh, por parte de, pues de, de los portales, eh, de hacia dónde ellos están montando un poco su recovery toolkit que, que, que estamos todos tratando de identificar para poner en marcha y, y es lo que estamos haciendo, es, es estar, estar atento y en cuanto se ve algo eh, que pinta eh, sólido, tirar para allá y adaptarnos de algún modo.
1: Bueno, abro los micros a los compañeros y, y colegas que están aquí ahora mismo. Uh, Álvaro, Ana, Ángela, Fernando, Luz, Macarena, Pepsimo, Víctor... Uh, bueno, todos los que queráis hacer alguna pregunta, me dejo alguno porque veo el nombre de... de que no, es, no, no sale el nombre en el, en el, en el identificativo, pero... Bueno, gracias a todos por estar. Luego ya sabéis que esto lo, lo hacemos en diferido en este caso también, pero me gustaría que si tenéis alguna pregunta en referente al escenario que, que plantea Rafa Cruces, CEO de, de AvaiBook con la información que él eh, nos ha aportado, que luego haré un breve resumen, de, al final haremos un resumen de todo lo más importante. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta que, 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 que queráis cuestionar sobre, o queráis eh, preguntarle también sobre AvaiBook, pero también sobre, sobre el escenario de de, del coronavirus, uh, no sé si queréis preguntar, pues adelante. Yo,
2: yo quiero, yo quiero yo quiero comentar algo.
1: Adelante, Pepe.
2: Uh, bueno, eh, varias cosas. Lo primero que me ha parecido muy interesante que he explicado es esto de dejar unos días entre reserva y reserva. Creo que va a ser importante. Creo que eso no, creo que en todos los días que habíamos hablado de las charlas no lo habíamos planteado y creo que es importante. Y luego ha mencionado de poder publicitar, por ejemplo, uh, toda la parte de limpieza y desinfección de la casa. En líneas generales, creo que es importante tener una certificación. Uh, por lo que nos han contado también estos días, él se ha referido al ozono. Me parece que el ozono no es un, un medio que sea uh, una opción para las casas vacacionales, por varias razones. Primero, porque no no garantiza que el COVID-19 se, se elimine con el ozono. Y segundo, eh, porque aparte es un gas eh, muy corrosivo y puede, puede dañar pues cosas que hay en, en, en las casas. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo pienso un poco como él, creo que hay que mantener precios, llevamos tanto Juanjo como tú, como yo, diciéndolo hace mucho tiempo, que no debemos bajar precios, yo he estado revisando estos días varias, varias zonas de Mallorca y eso a ver cómo están uh, de precios y, y la gente ya se está pasando hay, hay ya casas que están bajando los precios bueno a niveles que, bueno increíbles eso me parece que no, no deberíamos hacerlo en línea generales tendríamos que mantener uh, teníamos que mantener los precios y, y bueno
0: incluso
2: In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at
5: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Dada la, la demanda que se prevé que va a haber en septiembre, octubre, que yo creo también dependiendo del tiempo, como ha dicho él, va a haber, si el tiempo nos acompaña, va a haber mucha demanda. Incluso yo diría de...
3: Estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con Pep. Yo, yo respecto de los protocolos de, de limpieza y las certificaciones y tal, he eh, de decir que soy un completo neófito, no tengo ni idea ni de lo que es el ozono yo. Solo lo había oído por lo de la capa de ozono esto, creo que como casi todos pues hasta... Y ahora resulta que es un método de limpieza y de desinfección, pero yo no sé ni siquiera la efectividad que tiene. Yo lo que me refiero es a que... Eh, exista una sección, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema dentro de los settings del alojamiento para que luego aparezcan en el motor de reservas o aparezcan sincronizados en el portal en el que tú tengas conexión con nuestro Channel Manager, que tú puedas determinar cuál es el protocolo que tú estás siguiendo. El que sea, ¿eh? si tú lo estás haciendo pues, con una limpieza certificada por una empresa externa, pues que lo puedas marcar. con ozono, si es el caso, pues que lo puedas marcar. Eh, con, con un protocolo propio que consiste en tatatí. Eh, con, con un certificado de un sello que me han dado en mi asociación, que pertenezco, que soy de eh, Apartur y, y que consiste en esto y poder enlazar eh, cuál es ese protocolo, en contarle al cliente qué es lo que estás haciendo para protegerle. ¿no? Entonces, poder tener eso, reflejarlo, por supuesto que en tu página web también has de hacerlo, pero en la ficha, en el motor de reservas sí y que quede bien visible, es crucial, ahora el cliente se lo espera cuando va a hacer una reserva, ¿no? Y lo de entrar y en la salida con el bloqueo, eh, este, eh, en, desde Airbnb a nosotros nos han dicho que van a poner, están, están desarrollando un protocolo de limpieza, una certificación de protocolo de limpieza, que al final es auto, autocertificado, ¿no? Y de ver, en tu casa pones que tienes barbacoa porque sabes que la tienes, pero que no va a un inspector a mirar si tienes barbacoa. Es decir, es un protocolo autocertificado con unas indicaciones que tú tienes que seguir y a los que no lo puedan, eh, digamos, a los que no puedan dar la garantía de seguir ese protocolo o como complemento, están hablando de que, bueno, según ciertos expertos que les están asesorando, parece que si tú haces una limpieza estándar, pero luego pues, mantienes el alojamiento sin visitantes durante hasta 72 horas, eh, hablan ellos... Pues como que el, el virus eh, muere o no sobrevive o lo que sea, ¿no? Entonces, de ese modo, pues el que tú puedas decir a, 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 puedas eh, configurar eh, en Avaybok ya lo puedes hacer y se te sincronizará con tu cuenta de, de Airbnb eh, y, y los que no trabajen con otro channel manager, si no directamente puedas configurar enviar. Yo respeto entre reserva y reserva un periodo de 72 horas, un periodo de 48 horas, también es un valor para el cliente, ¿no? Primero va a saber que va a ir y no se va a cruzar con nadie. Segundo, va a saber que salieron los anteriores inquilinos, se hizo una limpieza y luego eso ha estado ahí están cosas, que como nadie vemos con nuestra vista los bichitos, pues al menos parece que, que te da cierta, como cierta seguridad. ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, que nosotros está en nuestro, en nuestro toolkit de recuperación, lo vamos a incorporar ya. Y seguro que enseguida vamos teniendo más pistas, más, más, más configuraciones, más indicaciones que, que, podemos, que podemos poner en marcha e indicar en nuestros establecimientos que tendremos que estar atentos para incorporar. ¿sí? Juanjo, no se te escucha, ¿tienes el micrófono?
1: No, decía. perdón, gracias gracias, Pep, gracias Rafa. Eh, preguntas que queráis hacerle a, a Rafa Cruces en referencia, os voy a hacer un resumen, si no, de lo, de lo que ha dicho, realmente todo es muy interesante, pero alguna pregunta que queráis hacerle en concreto de la temporada, del tema de, del impacto o de la información que él dispone de tratar con, con todos los portales o incluso desde Idealista mismo o desde la información que ellos tienen en estadística, Abro, abro el turno de preguntas, ¿eh? Lo digo porque si... Podéis abriros el micro o me hacéis así para que os lo abra, por si acaso no se abre. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Bienvenido. Buena.
5: Ah, Muchas gracias. Enhorabuena por el webinar, me ha parecido súper interesante.
1: Gracias, gracias, Álvaro. Sí. ¿Qué tal por Málaga? bien. Sí.
5: Bien, bien. Tranquilos todavía porque nos han dejado la fase cero, pero bueno, bien. Bueno,
1: mientras yo siempre digo que mientras no nos lleven a los encuentros en la tercera fase, que es que ya... Sí, eso.
5: Entonces es que estamos bien.
1: Ya estamos Entonces es que estamos bien. Te escuchamos, Álvaro.
5: Sí, sí, una pregunta que yo quería hacer es, como se está hablando de muchos protocolos de limpieza, o incluso lo que estáis comentando ahora de dejar unos días antes de la entrada y después de la salida, yo entiendo que esto va a suponer un, un incremento de costes para los gestores y propietarios de, de viviendas vocacionales y esto unido a, a la previsible caída de las rentas medias de las familias por, la, por, por un poco por el desempleo que vamos a tener y la caída de empresas no puede llevar, o pensáis, mejor dicho, que puede llevar a que el turismo se dirija a, a sectores económicos que han estado funcionando siempre, es decir, todo lo que el, el low cost no puede quedar un poco como en stand-by un tiempo y que haya que dirigirse a, a otro tipo de clientes, bueno, que ya nos dirigíamos dirigimos, pero descartar un poco el cliente más tipo low cost. Uy, no,
1: tengo mucho. no Digo que Rafa, que la pregunta iba para, para Rafa. Sí. Hola.
3: Álvaro, sí. Eh, esa es de nota, ¿eh? Eh... eh <risa> Yo yo, eh, yo, traería de nuevo la, eh, las palabras que comentaba Juanjo antes, de, antes eh, estábamos en una línea fenomenal de crecimiento y de recibir reservas y que todo venía dado y ahora pf, ha habido una lesión, entonces yo creo que lo que hay que hacer es estar abierto a todo. Para ver si rascando por aquí sale un diamante, para allá sale una gema y por allá sale un rubí, decir, bueno, yo prefería los diamantes, pero casi, 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 que hasta que salga eh, algo que brille. Yo creo que hay que mantener la orientación que tú como, como gestor de tus alojamientos estés tratando de trazar al tipo de cliente, etcétera, estar abiertos un poco y expectantes a ver lo que hay. Yo creo que las pistas es eh, el turista nacional. Creo que es muy importante el turista profesional. ¿eh? Creo que igual no se está hablando lo suficiente, pero creo que el turista profesional, eh, de, 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 ese profesional que tiene que desplazarse sí que en lugar de al hotel, porque tiene el mismo miedo que el turista al hotel, va a elegir el alojamiento independiente, eh, que tenga una dotación mínima, la adaptarse también para ese tipo de de turista que igual va para hacer un balance entre teletrabajo y turismo, digo, ostia, estoy en casa encerrado teletrabajando. Pues me puedo ir 15 días y, y como el teletrabajo me permite una cierta, cierta flexibilidad, pues lo voy a pasar en Málaga. De 5 de vacaciones igual estoy 15 haciendo 50-50, teletrabajar y, y, y disfrutar un poco de, de, de la zona, ¿no? Bueno, pues aseguro un buen escritorio, con una buena luz, una buena conexión WiFi fi y, y, y lo que te imaginarías que necesitaríamos cualquiera para teletrabajar. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cliente, y ahí, y ahí seguramente no hay un problema en, en el valor adquisitivo, porque es un cliente, eh, o en el nivel adquisitivo, porque es un cliente profesional. Pero no sé, no sé eh, decir eh, eh, con, con certeza, hay que estar muy atentos y ir viendo.
1: Álvaro, más preguntas, o más, o bueno, más preguntas o más opiniones en tu caso. Porque, abogado y también eres property manager, quiero decir y asesor fiscal, pues puedes, puedes opinar todo lo que quieras.
5: No, Todos no, la, la, opinar, la, respuesta que, la respuesta que ha dado me, me parece fantástica. Lo, de, lo del cliente profesional que se desplaza a sitios vacacionales para aprovechar un poco renovar aire, sí, lo vamos, coincido con él, lo, lo veo una baza ahora muy buena. De hecho, conozco muchos casos, ahora sobre todo en, en, en Andalucía, de que se están buscando con las viviendas, que no, casas rurales o, o, o tipo villas de, de familias que se quieren ir ahí para seguir trabajando y estar con los hijos tranquilamente un tiempo.
1: Vale, pues a lo mejor ahí juega un papel importante LinkedIn, que es una herramienta B2B para hacer promoción en, en nuestra formación en Foro Vacacional hacemos precisamente hincapié también en eso pero eh, voy a hacer un resumen mientras estáis pensando en todo lo que estáis pensando para preguntarle a Rafa que nos quedan 15-20 minutos de su presencia con nosotros eh, le hemos robado tiempo eh, bueno, los portales a hasta 72 horas sin visitantes es una garantía de limpieza que están estudiando los portales eh, las reservas, quiero decir. Adaptarse eh, con el previo y el post, que es lo que estamos comentando. Limpieza, valor 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 añadido nuevo como color blanco, EPIS, eh, cerradura desde el móvil. Fortalecimiento de la reserva directa. Mm, no todos los que estamos aquí, no todos los, los properties usamos una, una web. Es caro tener una web. Eh, por cierto, ¿a partir de cuánto aconsejas? ¿Cuántas viviendas? Porque aquí hay gente que tiene 200 casas, 58, 7, 3 y propietarios. ¿Desde desde qué desde qué cantidad de casas aconsejarías el meterse en un, en un, en un booking engine, en, un, en una máquina de reservas, en una web propia, en cómo intentar posicionarla, etcétera, etcétera, Rafa? A de una. A partir de una.
3: Mayor o igual a una. Para mí, sí, sin duda. Una cosa es que, que, que gestionando 20 hagas una inversión más seria, más profunda, más profesional y con una adaptación más específica y, y que para uno o para dos eh, bueno, vayas a un Tourist Apps, pagues 15 euros al mes y tengas tu página web donde puedas cargar tus fotografías, tus descripciones, el entorno, las actividades y poner tu motor de reservas. Ya está. O sea, gastamos más en dos cigarrillos al día ¿eh? o en caramelos, me da igual, ¿quién no fume? Eh, ¿Cómo he dicho que y, se llama? Turisaps. Apps. por ejemplo, es un partner nuestro y además ¿Vale? en, en, en el mercado se pueden encontrar un montón. Eh, nosotros en en tenemos una sección de partners donde hay uh
5: -huh. Proveedores
3: de otros servicios que van eh, dirigidos al mismo tipo de cliente que nosotros y que ellos dan su servicio, nosotros damos el nuestro, pero bueno, está fenomenal hablar, hablarse entre las empresas, coordinarse, por ejemplo, si tú tienes tu web de turis pues ellos automáticamente si trabajas con Adobe te saben poner el motor y tú no tienes que hacer nada, ¿no? Por ejemplo, es un, es un servicio de página web autogestionable. No tienes que tener ni idea de programación, ni mucho menos. Te cargan el dominio, página web, eliges una plantilla. A mí me gusta con este tipo de colores. subes tus fotografías y la tienes, ¿no? Y, pues, eso, obviamente, cuando pases a tener 20 casas o tengas 50, pues, igual tienes que hacer un desarrollo un poquito más costoso porque quieres hacer una adaptación un poco más particular. Pero para mí desde una, o sea... Porque si cada reserva directa me estoy ahorrando un 15% de, de comisión y, y vosotros tendréis vuestro histórico de reservas, de cuál es el importe promedio de reservas y en cuántas reservas te amortizas los 200 euros al año que gastas en esa página web. Y, y, y siempre que quieras fortalecer el canal directo tienes que partir de que tienes el canal directo. Si no tienes el canal directo, estás jodido. No puedes fortalecer el canal directo nunca. ¿no? Entonces, ese eh, Es súper es, es importante, ¿no? Eh, yo creo que, que a partir de una, aunque obviamente, ¿sabes? Pues, pues cuando tengas eh, muchísimas más, pues podrás te, plantearte una inversión mayor con unas adaptaciones igual un poco más precisas, pero para mí es, es importante eh, casi de base, vaya. ¿vale?
1: Y vamos a hablar en una tercera fase sobre los tips. Hemos tratado de tips. Sí. Nos has comentado es, Este es uno de ellos, claramente. ¿no? Eh, nos has comentado uh -huh. que fortalecerías eh, la reserva directa, que no bajaríamos precio, nos estamos de acuerdo, eh, que va a haber un auge del last minute eh, de reserva a cortísimo plazo y del largo plazo y por en medio mm, no se sabe. El turista nacional, la cancelación flexible, el seguro de cancelación previo... Eh, las casas con piscina, ofrecer actividades, vamos, mover mucho la tierra para que salga una semilla, es de lo que se trata, pero también ofrecer mucha propuesta de valor totalmente nueva. Eh, chicas, sí. chicos, preguntas para Rafael Cruces, CEO de Avaibuk y además experto en, en alquiler vacacional, como estáis viendo, con mucha información interesante. ¿Alguna eh, pregunta que queráis hacerle, no solamente de la situación del alquiler vacacional hoy, porque insistimos que es está en permanente cambio, sino también de tips como el que acaba de dar, que, que es interesantísimo el, el hecho de apostar. Ana, adelante. Hombre,
4: a mí eh, más que preguntarle es que me ha gustado mucho la frase que ha dicho de que si no has notado un cambio, o sea, no has notado algún cambio en tu web desde marzo, es que no te has adaptado. Y, <risa> y vamos, desde luego los tips que nos ha dado, buenísimos todos.
3: Yo creo que tenemos que... Es un, es un tema de cambiar eh, mentalmente ya la gente. Nosotros lo que estamos viendo, eh, por ejemplo, pues, pues con nuestros clientes, ¿no? Nosotros en serio esta, esta situación complicada y, y bueno, pues tratamos de flexibilizar un poco las condiciones, tratar de adaptarnos, vaya lo que nos gustaría que hiciese cualquier proveedor con nosotros, ¿no? eh, Y ahora estamos viendo que, que incluso está eh, un porcentaje mayor de lo habitual eh, pensando tirarlo todo y dejarlo, eh, mucho más que en abril, que ha sido un mes muchísimo más difícil que mayo. O sea, que había eh, mucha menos actividad, que no había un plan y ahora por lo menos tenemos el faseado. Tal. Y la reflexión lo que nosotros estamos viendo es que esto es un, un perfil de cliente que no está entendiendo que lo que ocurre al salir de esta crisis no es lo mismo que ocurría antes.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
3: Hace dos meses. Error. Estás muerto. O sea, esto ha sido un shock para ti que te dice, lo dejo todo, cierro. Bueno, no te estás sabiendo adaptar. O sea, lo primero, admitir que no va a, lo de antes, al menos a medio plazo no va a volver. Entonces, que lo que tienes que hacer es adaptarte. Es decir, tienes automatizado tu proceso, tip, suelto un, todo lo que sea la automatización que, que genere que no tengamos que estar en un contacto directo con el cliente. Lo cual no quiere decir que no sea una atención personalizada. ¿eh? Porque el cliente puede seguir llamándole por su nombre, puedes tener varios, varios inputs de comunicación con él eh, hasta la llegada al alojamiento, puedes eh, ser súper cercano, pero tira de toda herramienta que te evite tener que hacerlo eh, pues presencialmente. O sea, ¿Puedes en alguno de tus establecimientos poner un sistema de acceso eh, electrónico o lo tienes? Mejor, mejor, porque puedes hablar con el cliente y, y darle un trato fantástico, pero, pero puedes evitar estar con él, que, que si no lo tienes no pasa nada, porque puedes cumplir igual con el distanciamiento social y, hacer y prestar un servicio y una atención igual, pero si lo tienes... La comunicación, la experiencia de cliente de, de poder comunicarse de manera electrónica, de forma pautada, automatizando. Y mira, des, dos días después de que me haga la reserva, quiero enviarle un correo electrónico eh, recalcando eh, la gratitud por haber reservado y enviándole el detalle de todos los protocolos que estoy tomando para darle confianza y seguridad de que va a venir al sitio adecuado cinco días antes de la estancia, le voy a decir, oye, gracias por mantener tu reserva, te estoy esperando, pero no tengas ningún miedo, porque mira, voy a tomar estas, estas medidas para que en tu check-in eh, no tengas que, eh, yo qué sé, no, no tengamos que estar media hora intercambiándonos el DNI para hacer el parte de viajeros. Pues implementar un sistema, por ejemplo, en aval está incluido y si no, si utilizas algún servicio externo, Utilizar un sistema que te permita eh, el, el check-in online o que te permita hacer el registro de partes de viajero de una forma súper ágil, foto al DNI, foto al pasaporte, envío automático a la fuerza de seguridad, para no tener que estar ahí haciendo una fichita escrita, toma el boli, que toca tocado yo, fírmame. Es que va a haber gente que ahora le va a dar asquillo hasta que le des la mano para saludarle. Entonces, tenemos que ponernos en la nueva realidad. Entonces, toda herramienta que te permita mantener la atención al cliente y la cercanía, pero mantener también una distancia física pues hay que pensar en implementarla, activarla y ponerse a probarla
2: ya Bueno tomaremos nota de todo
1: Añado que no somos el único sector, ni los únicos empresarios o, o emprendedores o, o profesionales que tenemos ese problema con el cual comentaba Rafa todo el mundo va a tener y habrá visto un cambio y va a haber un cambio dentro de entre una semana, dentro de un mes, dentro de un año, de su negocio, de su modelo de negocio, de sus clientes, de su manera de tratar al cliente. Con lo cual, si como decía Rafael, el símil, eh, nos queremos esconder en el caparazón, cuando salgamos nos vamos a meter en otro negocio, en otra empresa, o en otro trabajo o en otra situación personal, como ir a una discoteca, que ya no será lo mismo. O sea que puestos a, a elegir mm, Virgencita que me quede como estoy me quedo en mi sector que ya lo conocía y voy a intentar cambiar esos parámetros que dice Rafa para sacar eh, un zumito donde, donde apenas hay fruta pero a lo mejor incluso puede ser eh, más productivo, porque quien se avance a eso, estoy seguro que tendrá capacidad de ca captar más clientes a un mejor precio y eso se llama productividad, con lo cual... Sin duda. Eh, Además hay... va a haber una contracción,
3: va a haber una contracción porque es natural, en toda crisis van a desaparecer oferta por el camino, igual que también va a desaparecer demanda, ¿no? Entonces, bueno, eh, bajará la demanda, también seguramente cerrarán algunos establecimientos, gestores y cambiaran su, 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 su perspectiva o la dedicación del alojamiento. Entonces hay que adaptarse. Es súper importante eso, adaptarse y, y ver la realidad. Quiere decir que, que nosotros mismos en AbaiBook, eh, comenzamos hace 10 años, eh, hemos tenido los últimos 5 años de crecimiento a doble dígito brutal, súper su, eh, rápido y muy bien, bueno, estábamos 50 personas yendo a unas oficinas muy chulas todos los días a trabajar, a pasárnoslo muy bien y ahora llevamos dos meses teletrabajando todo el mundo y sin poder tomarnos un café juntos. Ya, pero tampoco me puedo tirar por la ventana por esto porque es que no soy culpable del coronavirus. O, o me adapto sabiendo que no es lo mismo, ¿sabes? Vamos a tener que adaptar nuestra oficina para que igual vamos a poder ir volviendo como mucho 20 en una etapa inicial. Pues tendremos que hacerlo y, y los números que vamos a tener este año pues absolutamente que será mm, echar para atrás tres años es pues igual también, eh, no sé eh, va a ocurrir a todas las empresas pero, pero hay que estar ahí para ver las nuevas oportunidades que surjan y hay que, y hay que estar vivo para adaptarlas para, para, para saber eh, salir y, y adaptarse a la nueva realidad que vayamos viendo Igual todo esto se quede en que dentro de cinco meses eh, hay una vacuna, estamos todos vacunados, eh, perdemos la memoria rápidamente porque es un denominador común que solemos tener y de nuevo estamos en 87 millones de viajeros al año y, y, y caen casi sin esperarlas por pues fenómeno. Volvemos todos a ese... Pero prepararnos para el escenario un poco más crítico no es un problema si luego viene el escenario ideal, pero debemos, debemos adaptarnos al mundo.
1: Fenomenal. Álvaro, ¿querías preguntar una cosa? He visto que levantas no, no. la mano. Bueno, no, no, no. Eh, faltan ocho minutos para las seis de la tarde. Eh, entre otras cosas, tiene la suerte, Rafa, de estar en un pueblo cerca de Zaragoza. Creo que debe tener fuera eh, campo para salir. Por eso decía lo de tirarse por la ventana, porque sabe que no salta un <ríe> séptimo piso. Eh, vamos, a, vamos a agotar su tiempo y su conocimiento en esos ocho minutos. Ánimo, venga con las preguntas, que... Ni, ni Rafa muerde, ni tampoco esto es el telediario. O sea, hay que preguntad lo que queráis preguntar. Adelante, Macarena.
4: Hola, Rafa. Eh, vamos a ver, en referencia a, a esto que dices de la atención, que sea lo más, entre comillas, telemática posible, es decir, eh, yo ya llevo años enviando los emails, agradeciendo la reserva, luego una semana antes enviándoles un email diciendo lo que se van a encontrar, dándoles los códigos, un poco toda esta historia. Pero yo siempre a pesar de que tengo una cerradura electrónica, siempre intento estar en el momento del, del check-in. Y noto una gran diferencia de fidelidad y de luego nivel de comentarios, de reviews y tal, eh, las veces que yo no he podido estar, o bien porque han llegado a las 12 de la noche, o bien por lo que sea, que no las veces que le das la bienvenida personalmente. Entonces a mí me, me asusta un poco eh, el hecho de que, de que ahora todo tenga que ser un poco telemático y con la menos eh, con el menos contacto posible porque yo pienso que el contacto humano a pesar mm -hmm. de que no nos toquemos y a pesar de que el bolígrafo sea casi estrenar y etcétera etcétera yo pienso que se puede resentir un poco la calidad mm -hmm. de, de la calidad humana de, de, de nuestro trabajo mm
3: -hmm. pero yo eh, sabes magarena gracias por la pregunta creo que es un enfoque muy inteligente pero sabes lo que ocurre que ese escenario que comentas es el de antes de la crisis en el que la gente valoraba que tú, además de darles el servicio y mostrarte como a la última en tecnología, dabas la atención personal. ¿Pero ¿y qué ocurre si ahora lo valoran precisamente de forma negativa si vas? Entonces, una posibilidad, pues preguntando si llega a Roma, en tu West Experience, pregúntale al cliente si preferiría eh, hacer una llamada de WhatsApp para darle la bienvenida y darle los códigos electrónicos, y entonces tienes una, eh, un contacto personal, face to face, pero no hace falta que estés ahí y puedes seguir haciéndolo todo en electrónico. O si por contra, preferiría y agradecería que vayas y que le expliques de manera personal que estarás encantado de hacerlo. Pero yo, por ejemplo, ahora lo preguntaría, porque hay muchas personas que se están volviendo un poco miedosas y aprensivas a esto. Entonces, igual tú vas con toda tu buena voluntad a dar la cara a las 11 de la noche y le vas a hacer el check-in de manera personal. Mmm, Mostrando todo tu buen hacer y le sienta como un tiro. Y dices, tú la madre. Qué? Entonces, ostras, es que ahora estamos en una realidad diferente. Pregúntalo. Sí,
4: Igual lo pregunta, es que, sí. sí. Es, es una buena idea preguntarlo, pero yo de todas maneras pienso, ¿eh? no, no, no tengo ni idea porque no se me pasa por la imaginación el, el, el pensar en que yo vaya a viajar y vaya a dudar de toda la persona en la que me encuentre en, el, en el sitio de referencia. es decir, por la misma regla de tres, estarán aterrorizados cuando vayan al supermercado o cuando vayan al bar de la esquina a tomarse un café o cuando vayan al horno a comprar el pan. Eh, sí. ¿Sabes? O sea, es que yo esta sensación de miedo directamente no me muevo de mi casa. O sea, Desde que... luego, yo,
3: Macarena, vale. si voy a tu establecimiento, me encantaría que vinieras y me dieras la bienvenida tú. Porque también hay que tener un poco de coherencia. Lo que pasa es que hay muchas veces que las personas en general, eh, pues a veces somos incoherentes, ¿no? Pues, pues, pues igual hay veces que, pues tía, me da palo volver a la oficina ahora que vamos a estar todos ahí y estás pensándolo tomándote una cerveza en la terraza porque como la acaban de abrir con cuatro amigos en la misma mesa.
4: Vale, vale, vale. No, es una buena idea preguntarle, pues escribirle un email sí. y preguntarle si prefieren que estemos o que claro. no estemos. Pero, pero vamos, me parece un nivel de, de, de psicosis que para esto casi que es mejor que, que no viaje. Estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. <risa> vale, Os tengo vale. que decir que, que este nivel de psicosis está en la calle. Es decir. Eh, yo ayer me, haciendo gala de la fase 1 que estamos aquí, pues me fui a cenar como cada jueves con los amigos, pero es que estábamos a dos metros y, y, y todos, y la gente, todos, pero vamos, la gente, pero con una psicosis brutal, para mí que ahora mismo está, está, pero dentro de un par de, de semanas no sabemos también, supongo pues que de tiempo también. Sí. Sí. O eh, ¿Alguna pregunta más? Son cuatro minutos que nos faltan para las seis. Eh, evidentemente todo esto luego lo ponemos en diferido en los canales de Patreon y de Hotmart, donde tenemos el curso y los directos metidos de forovacacional.com y podéis revisar todo lo que ha dicho desde el principio Rafa y todos los comentarios que se han hecho, por supuesto. Pero si tenéis alguna pregunta, eh, no os cortéis, preguntar en, en cuanto a situación, en cuanto a futuro, en cuanto a mercados, aunque hemos hablado a lo largo de, de, de esta ya casi una hora que llevamos con, con el CEO de Avaibook. Eh, que, que espero que después de esto nos hagas un descuento a todos los que queramos meternos en Abaibook y que conste que. que... <ríe> vale, luego lo pasaremos por mail. Bueno, no queríamos, no queríamos irnos sin que, sin que nos hicieras un descuento de Early Booking en, en la plataforma de Abaibook o probarlo free. Eh, dime, a ver, no, Álvaro pone el dedo, pero. No,
5: no, quién... no,
1: me quedan llamando. Vale. <ríe> Eso. Bueno, chicos, chicas, ¿eh, ¿alguna pregunta que se os haya quedado en el tintero? Y vamos a, sí, a. Si puede
4: repetir el nombre de la app que ha dado para poner en el para poder poner nuestra página web en el motor de reservas o sí yo se lo agradecería. Luego me meteré en AvayBook y supongo Turisaps. que allí lo tendré. Turisaps. 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 Turisaps.
3: Turisaps. Sí, En AvayBook dentro de la sección eh, que encontrarás en el menú de eh, recursos, pues ahí en recursos, por ejemplo, eh, tenemos proveedores de páginas web, son partners que no tienen. Ninguna relación comercial tampoco con nosotros, pero de algún modo pues, hablamos entre nosotros y decimos, ¿tú qué producto ofreces? ¿Yo qué producto ofrezco? ¿Cómo nos podemos integrar para que el cliente esté más contento si contrata los dos servicios? ¿No? Entonces, hay Turisabs, hay eh, Cuádruple, hay pubifactory Factory, hay diferentes tipos de proveedores que te pueden dar un servicio... Eh, con diferente grado de profundidad puede ¿eh? haber especializado mi, mi página web vale 1.500 euros pero te voy a dar esta atención mi página web vale 10 euros al mes y te lo puedes apañar tú ¿eh? de forma sencillita subiendo las fotos y las descripciones
4: y si tú tienes tu propia página web te pueden echar un vistazo y poner un motor de reservas y todo, utilizando claro. la propia que ya tienes claro sí, ¿eh? vale uh
1: -huh. bueno son las seis menos un minuto, uh, quería agradecerte en nombre de, de Foro Vacacional, sobre todo de los presentes aquí y de los que lo van a ver, eh, por todo tu conocimiento Rafa y por las aportaciones que nos has hecho, que hemos hecho un resumen de ellas y la última, e interesantísimo, el tema de la automatización de procesos. Creo que nos has dejado un buen sabor de boca con esos 12, con esos 12 o 13 tips, pero sobre todo con la esperanza de que con el cambio pues surgen oportunidades y que no nos queda más remedio que cambiar, ser resiliente y tirar para adelante. porque Esto, esto ha venido para quedarse sí, o para irse y, y me ha gustado lo que has dicho, que hay que prepararse para el peor de los escenarios, que viene el ideal, pues fantástico, volvemos otra vez a la fiesta, que viene el malo, pero que no nos pille, que no nos pille despistados y se va a claro, preparar. Sí. ¿Eh? Genial, Rafa. Pues,
3: encantados a vosotros. Eh, abiertos a cualquier colaboración. Nosotros desde Avaibu, pues tenemos un equipo de, de mercado y de marketing eh, muy potente y hacemos también eh, webinars, formaciones, investigaciones de mercado. Encantados de colaborar más adelante si vemos algún tipo de, de contenido que podemos compartir. Seguro. Invitaros a todos a entrar en la página y, y, y probar el, el sistema o al menos eh, echarle un vistazo a ver lo que os parece la propuesta de valor, los precios. y Si hay algo que os horroriza, por favor, me encantado de que me lo digáis. Me encontráis en LinkedIn rápidamente si buscáis ratacruces. Eh, y, y nada, eh, esperando que, que se reactive poco a poco y aunque sea despacio, sea de manera sólida eh, para todos vosotros y que en un par de meses tengáis todo el calendario cerrado ya.
1: Un gran deseo. Para Reyes nos lo pedimos, pero que venga en junio. ¿Eh? Que vengan los Reyes en junio. Rafa Cruces, bueno, gracias a todos por, y a todas por estar. Gracias a todos y... Eh, feliz fin de semana de pandemia y nos vemos en el próximo webinar o también en los canales habituales en YouTube, en el podcast y en el grupo de WhatsApp. Gracias a todos, feliz fin de semana.
4: Hasta luego.
1: Adiós. Gracias.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.